0: Bayern 2 Zeit für Bayern
1: Bayern genießen
2: Stille Bayern genießen im Januar
3: mit Gerald Huber Zeremonielle Stille ist ein uraltes Mittel, die Spannung zu steigern. In der Oper nennt man das den magischen Moment, in dem nach dem Eingangsapplaus der Dirigent den Taktstock hebt und kurz verharrt, bevor der Klang der Ouvertüre den Raum füllt, in ihm erscheint wie ein Licht. Erscheinung heißt auf Griechisch Epiphania. Mit diesem Wort war ursprünglich etwas zutiefst Weltliches gemeint, die Erscheinung des römischen Kaisers vor dem Hofstaat. Unmittelbar vorher, beim sogenannten Adventus, also der Ankunft des Kaisers, musste absolute Stille herrschen, damit der Augenblick der Erscheinung des Herrn, wenn der Vorhang vor dem Kaiser weggezogen wurde, umso glanzvoller werden konnte. All diese Traditionen haben sich in der römischen Religion über die Jahrtausende gehalten. Noch heute findet in der Ostkirche die Wandlung der Hostie hinter der Ikonostase statt. Erst für den gewandelten Leib des Herrn wird der Vorhang beiseite gezogen. Es ist Epiphanie. Vorher herrscht andächtige Stille. Genauso wie in diesen Tagen, dieser Zeit zwischen den Jahren, zwischen den beiden großen Weihnachtsfesten, der Heiligen Nacht und der Epiphanie, eine Zeit der Stille, eine stille Zeit schwebt. Das sind unsere Themen heute. Stille Wasser, Winter am großen Arbersee. Stille Nacht, mit dem Türmer auf dem Nördlinger Daniel. Stille Jagd, mit dem Jäger auf der Pirsch. Stilles Haus, der Benediktushof in Holzkirchen bei Würzburg. Stiller Park, der Wildpark von Schloss Tambach. Stilles Studio, wie man absolute Ruhe schafft. Das alles und mehr in der kommenden Stunde Bayern genießen. Sie Silentium habete, schweigt, haltet Stille. Damit hat man im 14. Jahrhundert den uralten Hymnus eingeleitet, der vom Geheimnis der Erscheinung des fleischgewordenen Worts handelt. Dieses Silentium war wichtig, um das Schöpferwort recht zu vernehmen. Das lateinische Wort silere, schweigen, stillhalten, bedeutet eigentlich zur Ruhe kommen, womit ursprünglich das Wasser gemeint war. Noch heute gibt es im Norddeutschen ein Sil, das ist die Stauung vor einer Schleuse, Sil ist auch in vielen norddeutschen Ortsnamen bezeugt. Und selbstverständlich hängt auch der See mit dem Wort Silere zusammen. In der antiken Mythologie gibt es den trunkenen Silen, eine Art Satyr, der seinen Durst am Brunnenwasser stillt und sich damit berauscht. Silen ist der Erzieher des Dionysos, jenes antiken Erlösergottes, der alle drei Jahre zur Wintersonnenwende als göttliches Kind geboren wurde. Sie sehen, Stille Wasser bekommen mit dem Winter, konkret mit der Zeit um die Wintersonnenwende, eine ganz besondere Bedeutung. Stille Wasser bergen Geheimnisse, Mysterien. Das vielleicht stillste unter solch geheimnisvollen Gewässern ist der große Arbersee im Bayerischen Wald. Ein winterliches Mysterium auf knapp 1000 Metern Höhe. Aber blenden wir zunächst sechs Monate zurück.
4: Ein Julitag am kleinen Arbersee, der idyllisch mitten im Wald liegt. Ganze Touristengruppen sind unterwegs. Aber wer sich nur ein bisschen abseits des Wanderwegs auf einen Stein setzt, der hört
5: tatsächlich nur noch den Sommer. Manchmal kommen dann so diverse Fluginsekten an und versuchen zu landen. Brrr. die Vögel, ja spielen so ihr anderes Gedicht dazu.
4: Ein paar Monate später, keine Insekten mehr, kein Vogelgezwitscher, stattdessen watteweiche Winterruhe. Plätschern an einem kleinen Zulauf ist das einzige Geräusch, selbst hier am großen Arbersee, der direkt an der Straße liegt und im
6: Sommer gut besucht ist. Ich finde es um die sehr angenehm hier zu laufen, weil einfach dieser Massentourismus eben nicht da ist. Wie ist denn die Stimmung jetzt, wenn man da so rumgeht?
7: Friedlich, ruhig. Ja, man kommt runter, weg vom Stress. Ja, sehr entspannt, auf jeden Fall. Angenehm.
4: Voraussetzung dafür ist diese absolute Stille. Nicht einmal die Bäume rauschen. Eine fast unwirkliche Ruhe breitet sich hier am bewaldeten Ufer des
6: Arbersees aus, wo nicht mal mehr Enten schnattern. Ich finde, wenn es so dass das Wasser dann irgendwie stärker ist. Es ist um die Jahreszeit, ist alles schon so ein bisschen wie so Es strahlt halt einfach eine Ruhe aus. Rosmarie Zoglauer
4: ist fast jede Woche hier unterwegs, ganz privat. Die Natur- und Landschaftsführerin aus Bayerisch Eisenstein liebt den See gerade in dieser Zeit.
6: Und alles ist jetzt eigentlich schon so am Winter eingestellt und braucht keine Energie mehr. Für mich ist also die Zeit, die entschleunigt mich einfach irgendwie.
4: Wir gehen ein Stück am Ufer entlang und Rosmarie Zoglauer versucht mir zu
6: erklären, wie diese Naturstille eigentlich wirkt. Wenn man in der Natur ist, braucht man jemanden was beweisen. Dann ist man einfach ein Teil von der Natur, dann bewegt man sich so, wie man mag und... Man fällt sich einfach als Teil der Natur. Also mir geht es schon so, dass ich dann so fühle. Da bin ich daheim und da kehre ich irgendwie dazu. Kriegt man den Kopf leer oder im Gegenteil denkt man über was anderes nach oder was passiert eigentlich? Nein, wenn es so stark ist, man geht so dahin, kann seine Gedanken nachhängen. Man kommt wieder zu sich selber. Also man, man braucht eigentlich sonst gar nichts. Also wenn du daheim kommst und sagst, wenn jetzt hat. Jetzt war es richtig toll draus.
1: Am
4: unteren Seeende plätschert das Wasser um einen Biberdamm. Das Tier selber ist nicht zu sehen. Der Biber aber ist noch fleißig, legt seine Fressvorräte
6: an für die Winterruhe. Zwei Fische schwimmen nah am Ufer vorbei, schon ein bisschen träge. Ja, die gehen heute halt jetzt am Grund und bleiben heute halt dann am Grund stehen. Die halten sich heute halt ganz ruhig, dass sie wenig Energie brauchen. Die meisten, die kramen sie so in Schlamm ein und halten dann auch so eine Art also so eine Winterruhe. Fast
4: schwarz ist das Wasser direkt im See, moorig, dazwischen die berühmten schwimmenden Inseln des Arbersees, riesige verfilzte Teppiche aus Moorpflanzen, tückisch. Man würde untergehen, wenn man draufsteigt, und unweigerlich fallen einem die alten Sagen ein über den See, zum Beispiel die
6: über den Mann, der einen kleinen Fisch gefangen hatte. Und da mir hat der Fisch mit ihrem Gred und hat gesagt zu ihm, Los mir wieder aus, ich bin doch so klar, da wirst du eh nicht satt. Und unten am Grund vom Eberssee da gibt's Fische, die haben goldene Schuppen und Augen aus Edelsteinen. Wenn's so an der wisch dann bist du also reicher wie der König. Du musst nur deine Schnur ganz tief schmeißen. Und als der Fischer gierig
4: sich immer weiter hineinwagte in den See und Ausschau hielt nach dem Schatz im tiefschwarzen Wasser, fiel er hinein und ertrank. Die mystische Stimmung verstärkt sich, wenn es dämmerig wird. Ein Urlauberpaar, das hier auch entlang spaziert, empfindet es offenbar ganz genauso.
6: Ja, habe ich meinem Mann erzählt, dass es so toll ist, so romantisch, so verzaubert, also ganz schön.
8: Wunderbar, es ist vielleicht ein bisschen zu dunkel jetzt schon, aber bemannt mich die Ruhe. Und ich genieße das, weil man will auch ein bisschen weg von dem ganzen alltäglichen Krach. Und deswegen ist es so schön hier.
3: Stille der Nacht, vor ein paar Tagen viel beschworen im Weihnachtslied, hat tatsächlich etwas Magisches. Vor allem in Zeiten, in denen die Stille und die Nacht gleichermaßen selten geworden sind. Es gibt Kulturwissenschaftler, die behaupten, dass die menschliche Kultur, die Religion, die Philosophie und vieles mehr mit dem stillen Blick zu den Sternen beginnt. Dort die unendliche Weite des Himmels und hier der kleine Mensch Allerdings, diese Erfahrung, die den ansonsten schwer zur Selbstüberschätzung neigenden Menschen relativiert, diese Erfahrung ist selten geworden in jüngster Zeit. Vor allem in unseren Städten ist der Blick zum Sternenhimmel gewissermaßen verdunkelt durch eine Vielzahl von künstlichen Lichtern. Astronomen sprechen bekanntlich von Lichtverschmutzung und die Kulturwissenschaftler wiederum glauben, dass der moderne Mensch deswegen den Blick zur Erde wendet und nur noch das Materielle sieht, weil sich der Blick zum Überirdischen nicht mehr lohnt weil die Nacht künstlich überstrahlt und die Stille, in die das Schöpferwort erklingen könnte, durch Dauerberieselung zerstört ist. Nur an entrückten Stellen, auf Bergen und auf Türmen, ist die optische und akustische Stille der Nacht noch heute zu erleben. Zum Beispiel auf dem Daniel, dem 90 Meter hohen Turm der Georgskirche von Nördlingen im Ries. Dort genießt der Türmer Werner Güthner die Stille als etwas, das er selbst erst entdecken musste.
0: Werner Gütner erklimmt die letzten der 350 Stufen zu seinem Arbeitsplatz, die Turmstube des Nördlinger Daniels, 70 Meter über der Stadt. Oben angekommen, kündigt ein Glöckchen, das an der Tür befestigt ist, sein Kommen an.
9: So, schauen wir doch mal, was in der Stube alles Neues gibt.
0: Es ist 10 Uhr an einem Freitagvormittag und Werner Gütner beginnt seinen Dienst als Türmer. Die Hektik, der Stadt hinter sich gelassen, kann er erstmal die Stille der Turmstube in sich aufsaugen. Als Türmer gibt er dreimal am Tag das Wetter dem Deutschen Wetterdienst durch. Er kümmert sich darum, dass alles sauber ist und seine Hauptaufgabe, er kassiert den Eintritt der Besucher und beantwortet ihre Fragen zur Geschichte des Turmes und der Stadt. Jetzt im Winter finden nur wenige ihren Weg nach oben zu Werner Güthner. Die
9: Stille beruhigt lässt einen gelassener werden und lässt einen auch Abstand gewinnen zu den Alltagsproblemen. Und das ist auch das Schöne, was man hier oben empfinden kann. Auch jeder Gast, der raufkommt, dass man einen gewissen Abstand bekommt zu den Sorgen oder zu den Problemen oder zu den Gegebenheiten unten, die man eben gerade hat. Wenn man hier oben am Kranz zehn Minuten oder Viertelstunde steht und in die Landschaft schaut,
0: dann wird mir ruhiger. Werner Gütner musste erst lernen, die Stille auf dem Turm wirklich auszukosten. Jahrelang hat er in München und im mittelfränkischen Ansbach in Reisebüros gearbeitet. Mit 55 Jahren beschloss er, wieder in seine Heimat zurückzukehren. Seine Begeisterung für die Geschichte der Stadt hat er von seinem Vater geerbt, eine wichtige Voraussetzung für den Beruf als Türmer. Insgesamt zwei Wochen im Monat verbringt er dort oben. Offiziell haben wir ja hier oben immer
9: Dienst und ein Türmer darf nicht schlafen. Aber es gibt ja auch den Spruch, und den haben wir hier hinten hängen, dem Psalm 127, wo der Herr nicht die Stadt behütet, so wachet der Wächter umsonst. Also ein gewisses Gottvertrauen gehört hier oben schon auch mal mit dazu und dann darf man auch entweder mal abscheiden oder auch ein Auge auch im Dienst zu drücken.
0: Früher flößte ihm die Stille mehr Unbehagen ein, als dass sie ihn beruhigte. Er konnte sie nur schwer ertragen. Hatte er mal nichts zu tun, versuchte er sich zu beschäftigen. Dass jemand stille Momente genießen konnte, war ihm lange Zeit fremd. Ich habe meine Mutter, die mit 92
9: gestorben ist, gepflegt und bei der habe ich dann verstanden, wie ich gesagt habe, wie ich wieder raus aus dem Zimmer gegangen bin, soll ich nicht ein Radio einschalten oder einen
0: Fernseher einschalten. Nee, nee, lass es. ich mag es ganz gern, wenn es still ist. Um den Wunsch seiner Mutter nachzuvollziehen, musste Werner Güttner erst selbst erfahren, wie angenehm Stille sein kann. Um innerlich ganz still zu werden, braucht der 62-Jährige absolute Ruhe um sich herum. Und die kann er besonders im Winter auf dem Turm finden, wenn er sich auf seinem großen schwarzen Ledersessel zurücklehnt.
9: Ich will von außen keine Einflüsse haben, ich will die Augen zumachen und ich will in der Lage sein, meine Gedanken abzuschalten, Dass ich wirklich definitiv an nichts denke
0: und mich mit nichts befasse. Wenn es ihm gut geht, kann er die Gedankenströme leichter zur Ruhe kommen lassen. Ich habe es heute noch mal versucht, ja einfach mal für fünf Minuten
9: ganz ruhig zu sein. Und es ist mir nicht ganz gelungen. Aber nach den fünf Minuten war man doch wesentlich stärker, gekräftigter und wieder innerlich ruhiger.
1: hallo. 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 Ja.
0: Im Winter verirren sich an manchen Tagen weniger als 20 Besucher auf den Daniel. Trotzdem frönt der 62-Jährige nur selten dem Nichts tun. Kein Wunder, denn auch auf dem Turm ist er vor sämtlichen Verführungen der Neuzeit nicht gefeit. In der kleinen Turmstube steht ein Radio, ein Fernseher und sogar einen Internetanschluss gibt es. Da ist es schwer, sich
9: dann auch mal bewusst rauszunehmen und zu sagen, jetzt nicht oder heute nicht. Jetzt heute keine Fernsehen oder keine Diskussion anschauen, kein Fußballspiel. Oder ich sage einfach, jetzt lege ich eine Platte
0: auf oder eine CD auf und versuche da zu entspannen. Wirklich still um ihn wird es meist erst abends, wenn kein Besucher mehr auf den Daniel kommt und die Hektik des Tages abfällt. Zwischen 22 und 24 Uhr ruft der Türmer alle halbe Stunde so, gsel so vom Turm herunter. Diese mittelalterliche Tradition sollte sicherstellen, dass die Wächter der fünf Stadtmauertürme nicht schliefen. Kurz nach Mitternacht schließt Werner Gütner das Fenster, packt seine Sachen zusammen und steigt in die Stille der Nacht hinab.
3: Wenn Sie der ganz persönlichen Stille des Nördlinger Türmers gewissermaßen leiblich nachschmecken wollen. Auf unserer Internetseite bayern2.de-zeit für Bayern finden Sie das Rezept für einen Sauerbraten, wie ihn die Mutter von Werner Gütner immer gemacht hat und der vielleicht für einen ganz besonderen Moment stillen Genusses sorgt. Vielleicht ist das Geheimnis der Stille die Abwesenheit von menschlichem Geräusch. Geräusche der Natur, der Schöpfung, wie Hunde bellen oder Vögel kreischen oder der Wind in den Bäumen, werden nicht unbedingt als Störung der Stille wahrgenommen. Manchmal sind es gerade diese kleinen Störungen, die die Stille überhaupt bewusst machen. Stille war schon immer kostbar, systematisch vertrieben wurde sie aber eigentlich nie. Erst die Gegenwart versucht, scheint die Stille auszumerzen. Sogar beim Bergwandern dröhnen sich mittlerweile manche mittels Ohrstöpseln zu. Die völlige Stille ist rar geworden. Dabei gibt es nach wie vor Tätigkeiten, bei denen es ohne Stille nicht geht. Jäger beispielsweise müssen absolut still sein können. Und sie müssen die Stille aushalten. Eine extreme Stille.
10: Es ist eine eigenartige Akustik, die überm Land liegt, an diesem frostklaren Morgen. Es liegt frischer Schnee, die Luft ist eiskalt und über allem spannt sich ein klarer Himmel. Es ist ungewohnt still, man hört nur die eigenen Geräusche. Alles andere verschluckt der Pulverschnee. Es ist wie ein akustisches Vakuum. Eine Stille, wie es sie nur an solchen Wintertagen gibt. Diese Morgenstille erleben nur wenige Menschen. Am ehesten die, die sich selber so still wie möglich verhalten müssen. Wie zum Beispiel die Jäger, die in aller Herrgottsfrühe in abgelegenen Gebieten ansitzen. Sie nennen diese Morgenstille die heilige Stunde. Es ist im wörtlichen Sinne mucks still So still, dass man eine Maus hören würde. Das merkt man auch, wenn man Fuchs zum Beispiel durch äh,
11: das Mauspfeifchen anlockt. Den können die über x Kilometer hören und die sind dann relativ schnell da.
10: Achim von Traminski geht seit über 30 Jahren auf die Jagd. Im Gebiet um den Starnberger See, gern aber auch in abgelegenen Gebirgsgegenden, wo es keine Verkehrsgeräusche mehr gibt, wo die Luft im Winter fast vollkommen still ist. Denn auch die Tiere sind im Winter still. Ein Fuchs, würde ich sagen, höre ich nicht. Wild
11: steht manchmal da, wie hingezaubert. Wundert man sich, dass plötzlich ein Reh vor einem steht. Das, das ist vollkommen lautlos gekommen. Die sind sehr,
10: sehr schwer zu hören. Wildtiere bewegen sich fast lautlos. Egal, ob sie am Boden unterwegs sind oder in der Luft. Ich selber habe es zum Beispiel erlebt,
11: dass ein Waldkauz auf meinen Mäuseln hingekommen ist. Ich wollte also einen Fuchs anlocken, habe also Mauspfeifchen benutzt. Und die Eulen haben ja ein ganz weiches Gefieder und dadurch sind die auch absolut lautlos. Die sitzen plötzlich wie ein Geist neben einem. Und dieser Waldkauz, der hat sich dann bei mir auf die Kanzel vorn, auf die Brüstung gesetzt und hat dann erstmal geschaut, wo ist denn die Maus? Der ist aber dann wirklich die ganzen zwei Stunden, die ich da saß, mit mir sitzen geblieben und hat damit geschaut, ob da nicht endlich mal eine Maus kommt.
10: Für die Wildtiere selbst ist es ganz anders als für uns Menschen. Für sie ist es nicht so still, denn sie hören besser. Sie achten auf jedes Geräusch und wenn da irgendwelche
11: Geräusche da sind, die ihnen unbekannt sind oder unheimlich, dann bleiben die weg, dann gehen die gar nicht hin. Das ist auch oftmals, gerade so bei uns im Voralpenland, der Fuchs geht immer ganz gern zu den Bauernhöfen. Nur wenn bei dem Hof irgendwelche Geräusche sind, die nicht normal sind, die nicht regelmäßig vorhanden sind, dann gehen die nicht hin, dann bleiben die weg. Wenn also zum Beispiel eine Geburtstagsfeier auf dem Hof ist, das, das merken die sofort, dass da was nicht stimmt und dann gehen die da nicht hin.
10: Deshalb müssen sich auch Jäger möglichst leise im Wald verhalten. Und sie müssen sich leise kleiden. Dass Jäger gerne Lodenjoppen tragen, das hat nicht immer etwas mit Tradition zu tun, das hat einen ganz praktischen Sinn. Denn Loden ist leise. Diese Gore-Tex-Jacken, so,
11: die ja auch Großmode sind, die ja auch so praktisch äh, zu benutzen sind, da hört man Geräusche durch Bewegungen. Wenn ich mit meinem Arm irgendwo an der Jacke entlang streiche, das, das ist ein Geräusch. Und der Fuchs, der hört das. Gerade wenn es im Wald oder im Revier sehr, sehr still ist, dann sind diese Geräusche oftmals über Kilometer zu hören. Damit vertreibt man eigentlich gerade so
10: im winterlichen Wald das Wild. Auch der Mensch früherer Jahrtausende hatte feine Ohren, sagt der Jäger Achim von Draminski. Nur der Mensch hat durch Lärm und die permanente Beschallung verlernt, die leisen Geräusche wahrzunehmen. Dass das so ist, das bemerken die meisten allerdings nicht. Höchstens, wenn sie mit der Stille konfrontiert werden. Man äh, kommt eigentlich aus dem stillen Revier
11: und da fällt einem der Lärm schon besonders auf. Der einem so normalerweise, wenn man aus dem Büro nach Hause fährt oder so, gar nicht so laut vorkommt. Aber wenn man aus dem stillen Wald kommt, dann merkt
10: man es also ganz extrem. So wenig Stille es gibt, so sehr ist sie ein Sehnsuchtsbild. Besonders die Stille eines Winterwaldes transportiert das Idealbild von Idylle, von Natur und Erholung. Auch Ludwig Thoma hat es in seiner Heiligen Nacht beschrieben. Im
11: Wald ist so stark, alle Wege sind verbarrt, alle Weg
10: sind verschnimm, ist kein die Stille, wie an so einem frostgaren Morgen, an dem der Pulverschnee die Geräusche schluckt und für uns Menschen kaum ein Laut zu hören ist, diese Stille ist selten. Sie ist ein Luxusgut geworden, obwohl sie uns so gut täte. Stille
11: ist eigentlich auch das, was man selber erlebt. Das heißt, gerade wenn ich im Beruf relativ viel Stress und viel zu tun habe und dann zum Beispiel abends noch raus ins Revier gehe, das ist Erholung, das ist wirklich, man, man hat diesen ganzen Alltagsrummel und den ganzen Lärm, den schüttelt man ab und dann sitzt man draußen und wenn man dann so ein, zwei Stunden, wenn es noch so kalt ist, draußen sitzt, das ist erholsam.
3: Die Stille regeneriert den Geist, der Körper aber braucht jetzt Wärme. Auf unserer Internetseite bayern 2de Zeit für Bayern, Gibt das Rezept für Rehmedaillons mit Johannes Perchilisos? Eine echte Spezialität, die jedem Jäger warm macht.
12: Dämmerstille Nebelfelder, Schnee durchgrenzte Einsamkeit und ein wunderbarer, weicher Weihnachtsfriede weit und breit. Nur mitunter Wind verloren zieht ein Rauschen durch die Welt. Und ein leises Glocken Wandert übers stille Feld Und ich grüße alle Wunder Die am lauten Tag geruht Und dein Herz singt Kinderlieder Und dein Sinn wird fromm und gut Und dein Blick ist voller Leuchten Längst Schlaf, es ist erwacht. Und so gehst du durch die Stille und der weiche Winternacht.
3: Heilig heißt ursprünglich so viel wie unangetastet, unberührt, tabu. Daher rührt wahrscheinlich auch der sakrale Charakter der Stille. Sie ist nicht durch profane Geräusche gestört, sie ist per se unberührt und damit heilig. Nicht umsonst sprechen wir von andächtiger Stille, heiliger Stille. Nicht im Sturm, im Beben oder im Feuer, in einem leichten Windhauch, offenbart sich Gott dem alttestamentlichen Propheten. Da ist es vermutlich kein Zufall, dass das lateinische Wort Spiritus Hauch und Geist gleichermaßen bedeutet, Vermutlich kommt jede spirituelle Erfahrung aus der Stille. Wir aber scheinen sie erst wieder entdecken zu müssen. 2003 hat deswegen der ehemalige Benediktinermönch Williges Jäger in Holzkirchen im Landkreis Würzburg ein Haus der Stille eröffnet, das ganz bewusst als Zentrum für westliche und östliche Spiritualität gedacht ist.
7: Nahezu lautlos meandert der Aalbach durch den grünen Grund und bildet in Holzkirchen gleichsam die fließende Grenze zwischen dem säkularen und dem sakralen, dem stillen kleinen Dorf auf der einen Uferseite und uraltem Klostergrund auf der anderen. Bereits im 8. Jahrhundert haben sich hier Benediktinermönche niedergelassen. Zufall oder nicht, 200 Jahre nach der Säkularisation hat dann 2003 ausgerechnet ein Benediktinermönch den vom Verfall bedrohten Mauern neues Leben eingehaucht und einen neuen Geist. Westliche und östliche Spiritualität verbinden sich im Lebenswerk von Pater Williges Jäger und beide weisen den Weg in die Stille vor allem mühselig und beladene spricht das nach Erfahrung von Doris Zölz an, evangelische Theologin und Zenmeisterin in einer Person. Es sind
13: viele Menschen, die in der Krise stecken, die eben durch die Unruhe und durch die Belastung des Alltags so herausgefordert sind, dass sie keinen anderen Weg mehr finden, als wie den Versuch, sich mal
7: zurückzuziehen. Für sie öffnet sich der Benediktushof als Haus der Stille. Denn immer geht es um Erfahrung im Schweigen, innerer Versenkung. Ob im Zen oder der Kontemplation, seinem christlichen Pendant. Für Mystiker wie Teresa von Avila oder Meister Eckert war das Quell tiefer Gotteserfahrungen. Dennoch dominiert das Wort das Christentum, das Gebet, die Predigt, nicht die Stille, das Schweigen, wie Fernand Braun als katholischer Theologe und Kontemplationslehrer am Benediktushof nur zu gut weiß.
9: Kontemplation im Christlichen, wir haben keine ausdrückliche Tradition, die wurde noch eher hinter den Klostermauern gelebt. Also nicht offensichtlich als Weg für alle Menschen. Und das jetzt Senn. Wie Kontemplation jetzt für alle Menschen angeboten wird, ist schon eher neu. Sie kommen hierhin. Sie haben gelesen, haben gehört vom Benediktushof und sie möchten es versuchen.
7: Jährlich 35.000 Übernachtungen lassen den Benediktushof in Holzkirchen zum Kloster auf Zeit werden. Von einem Tag bis zu zwei Wochen. Dabei sind die meisten Stunden ausgefüllt mit Sitzen und Schweigen. Ein harter Weg, wie Zennmeister Alexander Poray unumwunden zugibt.
10: Vor allem neue Kursteilnehmer kommen ins Zimmer, die haben kein Fernsehen, kein Radio, es gibt keine Zeitung, es wird bei den Mahlzeiten nicht gesprochen. Es ist eine Konfrontation mit sich selbst und zwar in so einer kurzen Zeit, das wirkt schon sehr bedrohlich. Hier.
7: Ein Gedanke hetzt den nächsten, Schmerz über Erlebtes kommt hoch, Zukunftsängste brechen sich Bahn und wenn es nur die Frage ist, wie lange es sich noch im Lotussitz aushalten lässt, mit eingeschlafenen Füßen und dem schmerzenden Rücken. Die ersehnte Stille wird zur Belastung, löst zunächst ein Lärmen im Kopf aus, sagt Porad, dass es abzuschalten gilt. Hölzer werden dann bei der Meditation aufeinandergeschlagen, ein archaischer Weckruf in das Jetzt und Hier.
10: Die Stille im Sehen, aber auch meiner Erfahrung nach in der Kontemplation, ist nur dann wirklich gut da, wenn wir nicht nur schweigen, also den Mund halten, sondern wenn wir innerlich still sind. Das heißt, wenn wir keine Gedanken, keine Urteile über die Wirklichkeit abgeben und uns damit von ihr ständig distanzieren.
7: Einfach da sein in fraglosem Vertrauen auf einen unerschütterlichen Urgrund – Doris Zölz verweist dazu auf Meer und Welle als Meditationsbild. Der Mensch
13: identifiziert sich mit den Wellen und spürt nicht den Ozean. Und die Übung ist, sich mit dem Ozean zu identifizieren, diese Stille zu sein des Ozeans und die Wellen als spielerischen Ausdruck der Stille zu nehmen, sind wir im Ozean, und wie der Wellenreiter, gehen wir mit den Wellen mit, ist in dem Lärm die Stille. Aber weil wir eben nicht identifiziert sind mit diesen
7: Wellen. Heilige Stille, heilsame Stille. Den steinigen Weg zu ihr ebnet der Benediktushof auch durch seine äußere Gestaltung. Asketisch klare Ästhetik prägt die Verschmelzung von Alt und Neu. Etwa die Einbeziehung von Resten des romanischen Kreuzgangs der Benediktiner in einen der Meditationsräume. Und auch die Tradition der Klostergärten lebt fort, in einem Garten der Stille zur Schulung der Kontemplation und den Garten der verborgenen Quelle für die zen -Meditation. Östliche und westliche Spiritualität fließen an den Ufern des Aalbachs in Holzkirchen zusammen, dem Benediktushof als Haus der Stille.
3: Wissenswertes rund um den Benediktushof im unterfränkischen Holzkirchen finden Sie auf unserer Internetseite bayern2.de Zeit für Bayern. Da gibt es auch einen Tipp für eine morgendliche und abendliche Kurzmeditation. Ruhe und Stille sind offenkundig zweierlei. Stille bedeutet so viel wie verstummen, einschlafen. Ein gestilltes Kind ist ein vollkommen zufriedenes Kind. Ruhe dagegen kann es auch mitten in der Friedlosigkeit geben. Das Wort hängt mit Rast zusammen und meint ursprünglich die Ruhepause, die rast mitten im Kampf. Stille kann gewaltig, überwältigend sein, sogar, wie es im Sprichwort heißt, in den Ohren dröhnen. Ruhe ist demgegenüber etwas deutlich Kleineres. Ein Sonntagsspaziergang ist Ruhe pur. Zum Beispiel im Wildpark Schloss Tambach, dem größten Wildreservat Nordbayerns.
8: Ja, was wir da hören, das ist die Schneeule, die uns begrüßt mit ihren Rufen und auch schon ganz interessiert hier rüberschaut. Das ist eigentlich ein, ein Futter- und Balzruf. Das heißt, sie erkennt mich natürlich und begrüßt uns an der Stelle einfach.
12: In ihrem weißen Federkleid sitzt die Schneeeule aufgeplustert auf einer Stange. Sie scheint die kalten Wintermonate zu genießen. Erst in der Nacht werden die Eulen richtig aktiv, allerdings nahezu geräuschlos. Sie sind lautlose Jäger, erzählt Achim Schmidt, Falkner am Bayerischen Jagdfalkenhof im
8: Wildpark Schloss Tambach. Wie das geht? Die
12: Natur hat sich einen Trick an den Flügeln
8: einfallen lassen. Die Federn der Eulen sind nach außen ganz fein gezahnt, sodass der Wind nicht einfach nur gebrochen wird, sondern auch verwirbelt wird. Und es gibt aerodynamisch eben einen so leisen Flugstil, dass diese Verwirbelungen keine Geräusche produzieren.
12: Fast lautlos stürzen sich die Raubvögel also auf ihre Opfer. Gleichzeitig aber haben sie erstaunliche Kräfte.
8: Man darf die Kraft der Greifvögel oder Eulen nicht unterschätzen. Die meisten, bis auf die Falken, sind Grifftöter. Und vergleichsweise ein Steinadler bringt eine Presskraft von über 100 Kilo im Fang zustande. Das ist also das Vielfache der Kraft, die ein Pitbull in der Schnauze hat. Das heißt, die Beute kann immer deutlich größer sein.
12: Die Schneeeulen legen sich auch schon mal mit Wölfen an, die sich auf leisen Sohlen an ihre Bodennester heranmachen. Achim Schmidt zieht den Reißverschluss seiner Jacke zu, geht ein paar Schritte weiter zu den Gehegen, in denen die Schneegeier sitzen. Imposante Vögel mit einer Flügelspannweite von drei Metern. Ein Geier hat seine Flügel geöffnet, als wollte er protzen oder einen in den Arm nehmen. Auch den Schneegeiern machen Kälte und Schnee nichts aus. Sie kommen aus dem Himalaya.
8: Definitiv mögen die Vögel das ja. So gerade die Arten, die eben auch in der Natur mit Schnee konfrontiert sind, nur solche haben wir jetzt hier auch draußen, die stellen sich da auch in den Schnee rein, lassen sich richtig einschneien.
12: Sie verharren still in ihrer Position, bis eine dicke Schneeschicht auf dem Gefieder und dem krummen Schnabel sitzt. Abschütteln? Nein, warum denn? Auch Achim Schmidt mag die Winterzeit, aber eher wegen der Ruhe. Er genießt die Entschleunigung, wenn Stille einkehrt und nur noch wenige, aber sehr interessierte Gäste kommen.
8: Es ist schon schön, hier durch den Park zu gehen. Wenn dann Schnee liegt, es sieht schön aus, es ist recht ruhig. Man hört vielleicht den ein oder anderen Kolkraben beim Balzen. Man hört die ein oder andere Krähe, hier unsere Vögel. Es ist eine schöne Stimmung. Wobei rein von der Temperatur ist mir der Frühling dann eigentlich die liebste Jahreszeit, wenn es wieder grün wird und das Leben erwacht.
12: Der kleine Bachlauf durch den Wildpark gluckert leise. Am Rand ist das Wasser zu Eis erstarrt. Neben einem kleinen Wasserfall hängen Eiszapfen. In der Dämmerung werden dort die Fischotter aktiv. Der Schnee bereitet ihnen einen Riesenspaß, erzählt die Tierpflegerin Anne Hornung.
14: Die bleiben ihr Leben lang verspielt, auch wenn sie erwachsen sind. Und man sieht ja hier die Hanglage, sieht auch die Otterstiegen, wo sie viel rein und raus gehen ins Wasser. Das sind richtige wie Trampelpfade. Und die werden dann umfunktioniert, wenn der Schnee liegt, zu rutschen. Da wird drei, vier, fünf Mal hoch und runter gelaufen. Wenn man aus dem Wasser kommt, dass es ein bisschen überfriert, ein bisschen verdichtet ist. Und dann kann man schön ein, zwei Meter Anlauf nehmen, Vorderbeine nach hinten klappen, runterrutschen, aufs Eis rutschen und vom Eis ins Wasser.
12: Damit die Wasserfläche eisfrei bleibt, durchbrechen die Fischotter immer wieder die dünne Eisschicht.
14: Also die suchen sich dann Stellen, wo das Eis relativ dünn ist. Und da wird dann jeden Tag kontrolliert und gearbeitet, dass es dann nicht zufriert. Also unser Henry, der ist ja ein bisschen schwerer als die Josie. der stellt sich dann teilweise hin, wenn eine leichte Eisschicht dann drauf ist, nimmt die Vorderfüße vor den Körper und hüpft dann so ein bisschen, dass das Eis wieder bricht. Es wird auch von unten mit dem Kopf versucht dann durchzubrechen. Die Methoden sind verschieden.
12: Hauptsache das Planschbecken bleibt eisfrei. Anne Hornung schaut sich das Spektakel aus trockener Entfernung an, den Kragen hochgeschlagen, Mütze auf dem Kopf.
14: Die Kleidung ist natürlich das A und O. Also da kommt dann auch eine Strumpfhose drunter, ein zweites Paar Socken, Winterarbeitsschuhe, eine dicke Jacke, da noch ein Pulli, hier noch was drunter. Und dann beim Arbeiten bleibt man sowieso warm.
12: Von den Fischottern geht es zurück Richtung Eingang. Hinter einem Zaun schauen zwei Katzen neugierig und spitzen die Ohren. Ihnen entgeht nicht das leiseste Geräusch. Sie sehen aus wie Hauskatzen. Es sind aber Wildkatzen, sehr scheu und sehr geschickte Jäger.
14: Genau, die Katzen haben es fast alle an sich, gerade die Kleinkatzen, dass es Lauerjäger sind, die sich dann anschleichen oder versuchen, von einer erhöhten Position sich auf die Beute draufzustürzen, sie zu überraschen. Und bei denen ist es relativ einfach mit den Mäusen, auch im Winter. Die hören die Mäuse unterm Schnee laufen, die horchen dann richtig, versuchen die zu orten und dann ein Satz, dass sie durch die Schneedecke durchkommen und an die Maus rankommen.
12: Der Wildpark Schloss Tambach bei Coburg ist durchaus im Winter einen Besuch wert. Auch wenn es dann keine Greifvögel-Flugvorführung gibt und wärmeliebende Vögel ins Winterquartier umgezogen sind. In der Stille lässt sich der herrliche 50 Hektar große Landschaftspark durchstreifen, und die Hirsche, Rehe, Wölfe, Wiesente, Luchse, Eulen, Uhus und Geier des größten Wildreservates Nordbayerns posieren gerne für zweibeinige Gäste, die im Schnee auf Kamerasafari gehen. Ganz in
0: der Stille. Bayern genießen das Zeit für Bayern-Magazin jeden ersten Sonntag im Monat. Rezepte, Tipps. Und Beiträge gibt's auch als Podcast unter bayern2.de.
3: Wörter hören und schauen gehen möglicherweise auf die gleiche uralte Wurzel zurück. Koi oder skoi heißt ursprünglich so viel wie wahrnehmen. Die Wurzel steckt auch drin im griechischen Akoyain oder Akuain, das hören bedeutet und von dem unser Fremdwort Akustik kommt. Insofern wird schon deutlich, dass Stille zutiefst bedrohlich sein kann. Dann nämlich, wenn man nichts mehr, absolut nichts mehr wahrnimmt, ist man ganz allein vielleicht sogar tot? Wer in vollkommener Stille leben muss, der fällt gewissermaßen aus der Welt. Vollkommene Stille ist unnatürlich. Vielleicht ist von daher unsere Sucht nach akustischer Berieselung zu verstehen. Und Gott sei Dank ist absolute Stille herzustellen sehr, sehr schwer.
13: Rauschen vierspuriger Straßen, bremsende, anfahrende Autos, Nachbarn, die ihr Badezimmer renovieren, klingelnde Telefone, Großbaustellen. Wir haben eine Menge um die Ohren, buchstäblich. Und jeder kennt jemanden, der schon einmal einen Hörsturz hatte, bei dem die Ohren streiken. Etwas, was oft passiert, wenn dauerhaft die Stille fehlt. Auch in der Münchner Fußgängerzone gibt's eine Menge auf die Ohren. Hektisch vorbeilaufende Menschen, stampfende Bässe aus den Lautsprechern der Geschäfte. Kein Wunder, wenn da die Sehnsucht nach Stille wächst. Dabei ist die manchmal nur ein paar Schritte entfernt. Etwa in der Kirche St. Michael, mitten in der Fußgängerzone. Immer wieder lösen sich Menschen aus diesem Strom der Kaufwütigen, um in die Kirche zu gehen. Zum Beispiel zwei ältere Damen, denen die Stille in der Welt auch ein bisschen abgeht.
5: Wir haben gern Ruhe und Stille. Ja. Zu schweigen, nicht mal zu reden, den Gedanken nachhängen. Ja. Brauchen Menschen Stille? Was glauben Sie? Würde ich doch sagen, ja. Nicht alle. Also das ist ja der Unterschied. Gell? Ich suche das manchmal. Ich brauche das. Ohne Stille kann ich nicht sein damit man die
13: Gedanken wieder fassen kann und dass man vom Alltag ein bisschen wegkommt. Ich brauche das. Ich kann nicht immer im Trubel sein. Da werde ich krank. Die Zeit ja, ja. ist jetzt schon sehr laut, oder? Besonders nervt es sie, dass man nicht mal mehr in der S-Bahn seine Ruhe hat. Eigentlich könnte man da ja mal kurz durchschnaufen. Eigentlich. Dass jeder
5: gleich seinen Laptop rausholt, Handy von Anfang bis ja, Ende. Ja. Manche sind so laut, dass er wirklich stört. Also sind. heute habe ich Stille empfunden bei mir in der Bob. Ich komme mit der Bayerischen Oberlandbahn. Da war es mal richtig still. Was die Wie ja. selten. Gell? Genau.
13: Und dann wollen sie für sich sein und ziehen weiter in die Kirche auf der Suche nach der Stille. Im hohen, kühlen Kirchenschiff ist das Licht gedämpft. Und es wird geschwiegen oder höchstens geflüstert. Und auf einmal merkt man, das tut gut, so eine Stille, irgendwie entspannend. Pater Andreas Reichwein ist Seelsorger in der Kirche St. Michael. Für ihn ist die Stille wesentlich für den Menschen, sozusagen wie Wasser und Brot.
12: Vielleicht merken manche, dass es nicht nur um die Besichtigung einer Sehenswürdigkeit geht sondern dass sie die Zeit, die sie jetzt da in der Kirche verbringen, sie noch zu etwas ganz anderem einlädt und noch etwas ganz anderes in ihnen zum Klingen bringt und anrührt in der Seele. Es kann sein, dass dann alles andere plötzlich stoppt und nicht mehr wichtig ist. Es ist wie Essen und Trinken ein ursprüngliches und elementares Bedürfnis. Ich denke, die Stille macht glücklich.
13: Sie scheint also irgendwie zu uns zu gehören, die Stille. Wobei das Spannende ist, völlige Lautlosigkeit ist auch nicht angenehm, im Gegenteil, die ist nämlich beklemmend. Das weiß zum Beispiel der Tonmeister Peter Urban, er arbeitet in den großen Hörspielstudios des bayerischen Rundfunks, hier gibt es auch schallarme Räume, in denen Decken und Wände aufwendig isoliert sind. Peter Urban weiß, die Stille in einem schalltoten Raum wirkt nicht etwa beruhigend, sondern unheimlich.
9: Das sind dann diese Räume, wo es anfängt, dass man sich sehr unwohl fühlt, weil man dann nämlich komischerweise ja nicht nichts hört, sondern dann hört man auf einmal das Blut im Ohr rauschen und, und solche Sachen, also so körpereigene Geräusche und das sind die Leute nicht gewöhnt. Das kommt den meisten ganz komisch vor, manche werden auch mal ohnmächtig. Die meisten Leute fühlen sich auf jeden Fall sehr unwohl.
13: Es ist erwiesen, dass Gehörlose viel eher an Depressionen erkranken als Blinde. Absolute Stille ist eine schwere Last. Mit unseren Ohren orientieren wir uns in der Welt, weiß auch BR-Regisseurin Eva Demmelhuber.
5: Wenn Sie heute mit Blinden reden dann sagen die, sie sind heilfroh, dass sie hören. Die fühlen sogar die Größe des Raums. Und das ist ja schon der Beweis dafür, dass wir uns über die Ohren orientieren eigentlich. Einfach, das, was da ist, dass das wir nicht in einem Vakuum sind. Also ich glaube wirklich, dass man da jemanden töten könnte damit. Wenn man so einen Schalltotenraum hätte, glaube ich, dreht man durch.
13: Und wenn Stille im Hörspiel dargestellt werden soll, macht man das nicht etwa mit Lautlosigkeit, sondern mit einzelnen feinen Geräuschen. Diese kleinen Geräusche hört man ja nur dann, wenn sonst alles still ist. Zum Beispiel das Ticken einer Uhr. Und dann stellt sich für die Hörspielkünstlerin immer die Frage, was soll diese Stille erzählen? Entsprechend gestaltet sie dann Klangflächen, Klangteppiche. Und da klingt die Stille dann jedes Mal unterschiedlich.
5: Da ist jetzt zum Beispiel... Das wäre eine emotionale Stille, die man vielleicht mit Kloster, Religion, Meditation verbinden könnte, sage ich jetzt mal. Jetzt, wenn ich sowas nehme. Wirkt schon eher bedrückend. Es wirkt ziemlich traurig. Das ist jetzt sehr laut gemacht hier von uns, also vom Pegel her. Aber wenn man das leise macht, dann füllt es einen Raum und erzählt in der Pause oder in der Stille was. Das heißt,
13: eine Stille gibt es sozusagen
5: in Dur und in
13: Moll. Genau, so kann man es sehen. Einige der zarten Geräusche, die für den Hörer eine ganz bestimmte Art der Stille nachzeichnen sollen, werden sogar noch von Hand hergestellt. Zum Beispiel Schritte auf einem einsamen, schneebedeckten Feld. Eva Demmelhuber verrät den Trick.
5: Den Schneeschritt kann man eigentlich ganz einfach mit einer Schachtel herstellen. Das ist ein kleiner Karton mit Kartoffelmehl drin. Jetzt, wenn Sie das so machen, schauen Sie mal her. Dann klingt es ein bisschen wie Schneeschritte. Wenn man das jetzt dann noch ein bisschen aufbereitet, technisch, mit ein bisschen Mahal oder so, dann kann man das schon verwenden. Okay? So einfach geht es.
13: Und schon klingelt das Studiotelefon. Ich muss mich verabschieden. Gleich wird hier wieder schwer gearbeitet, auch an der Illusion der Stille.
3: Wenn Sie interessiert, wie bei uns im Hörfunk gearbeitet wird, wie wir Stille und viele andere Hörsituationen im Studio herstellen, Sie können uns selbstverständlich besuchen und uns über die Schulter schauen. Täglich gibt es durch unsere Studios in München und Nürnberg kostenlose Führungen. Einzelheiten dazu auf unserer Internetseite Bayern2.de, Zeit für Bayern. Erlauben Sie zum Schluss noch eine kurze Rückblende. Wir haben ja am Anfang über den See, das stille Wasser, gesprochen. Hier dazu ein paar weise Worte des Fernsehdoktors Eckhard von Hirschhausen.
10: Warum kaufen so viele Menschen Mineralwasser ohne Kohlensäure? Wegen der Stille. Die kaufen kistenweise stilles Wasser, aber im Grunde ihres Herzens wollen sie gar nicht das Wasser, die sehnen sich nach der Stille. Wenn die wüssten, dass man Stille auch ohne Wasser bekommen kann, müssten sie sich nicht so abschleppen.
3: Zugegeben, das Motto Stille ist für eine Hörfunksendung, noch dazu eine, die Bayern genießen heißt, eine echte Herausforderung. Wir hoffen trotzdem, dass wir Ihnen einiges Genussvolles bieten konnten. Wir wünschen Ihnen ruhige, vielleicht sogar stille Sonntagsstunden.
2: Stille, das war Bayern genießen im Januar mit Gerald Huber und Beiträgen aus den BR Regionalstudios. Renate Rossberger vom Studio Ostbayern machte den winterlichen Besuch am Großen Arbersee im Bayerischen Wald. Anja Seiler aus unserer Schwabenredaktion suchte mit dem Türmer vom Nördlinger Daniel die Stille der Nacht. Mit dem Jäger in der Stille des Waldes war Andreas Estner aus der Oberbayernredaktion. Das Haus der Stille in Holzkirchen bei Würzburg zeigte uns Barbara Markus vom Studio Mainfranken. Carlo Schindhelm vom Studio Franken führte uns in die Ruhe des Wildparks von Schloss Tambach. Und Anja Salewski aus unserer München-Redaktion erzählte uns, wie Stille im Radio produziert wird. Ton und Technik Brigitte Xenger, Musikauswahl Angela Breyer, Redaktion Gerald Huber. Musik